0: Надежда умирает последней. И этим летом выражение особенно справедливо, применительно к нашей надежде на встречу с морем. Но в конце концов у нас всегда есть «Волга». Так что мы все равно обсудим купальники. Присоединяйтесь. Это подкаст Это «Як и кружева». Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст «Мышьяк и кружева» и его автор Катя Штерн – журналист, стилист. И прежде чем мы начнем наше неспешное повествование, я сейчас, знаете, в Питере, он располагает к неспешности. Я сижу в огромной комнате, мне кажется, мой голос разносится эхом, ну и в этом тоже есть что-то такое питерское, и меня нещадно кусают комары, тоже очень злые питерские комары. Так вот, и предварительно я бы хотела покаяться, потому что в прошлый раз, в 16-м выпуске, я как-то раздражилась на никому неизвестного блогера, который не слышал про 1982 год, про шик Хиросимы и тому подобное. Так вот, это все абсолютная ерунда по сравнению с людьми, которые не просто чего-то не знают, но уничтожают красоту, уничтожают вещи, ценность которых они даже не понимают, не подозревают. Так на днях буквально центральное окно, центральные окна здания по адресу улицы Пятницкая 73, в Москве, были заменены на пластиковые такие квадратики, которые, возможно, легче мыть. Но, вообще говоря, до этих пластиковых квадратиков там был фрагмент из дутого стекла и лепнина по периметру. И вы знаете, вот сейчас, находясь в Питере, я просто бешусь по поводу той истории, потому что в Питере все более-менее в сохранности, да, и никто не меняет одно на другое и весьма туповатое. Подробности московской истории вы можете увидеть в инстаграм-аккаунте «Hidden Moscow». «Hidden моску И дело тут, возможно, вот в той самой пресловутой насмотренности, о которой очень любят говорить, говорить блогеры, вернее, в отсутствии оной. Я просто свято верю, что если воспитывать эту самую насмотренность с детства, да, ну или, по крайней мере, с какого-то сознательного возраста, да, если уж не повезло родиться в, в, во дворце или хотя бы в хибаре по соседству с дворцом, то, зная о существовании каких-то явлений и предметов сложных, да, возможно, трудночитаемых, но интересных, изощренных, искусных, в которых чувствуется дыхание мыслей или даже поцелуй Бога. Это поможет, это проявится даже в выборе из двух похожих предметов одежды. Да? Вас посетят какие-то ассоциации, какие-то смутные воспоминания. Вы увидите замысел, хоть какой-то намек на фантазию. Вы увидите, а вот люди, которые уничтожают прекрасные окна, возможно, и нет я хотела даже призвать, что, друзья, ищите красивые или необычные и смотрите во все глаза. Вот в «Купальниках» да, к этого и следующего лета, к которым я вот-вот перейду, проявилась в полной мере насмотренность их создателей, как зарубежных, так и российских. И мелькает у нас то Руди Генрейх, то Клэр Маккардл американский дизайнер, и лучше знать, и создавать нечто почти такое же хорошее, да, прежде чем, чем ломать чужое и предлагать вместо этого свое и примитивное. Так, отвлекаемся. Итак, купальники, впитавшие в себя и наследие прошлого, и новейшие модные направления. Вообще некоторые наследия прошлого сейчас очень и очень пригодились бы тем, кто отдыхает, скажем, в Сочи. Хотите получить представление о происходящем, да, о том, что такое плотность на квадратный метр, наберите «Сочи-2020». По оценкам местных жителей, людей там сейчас больше, чем на Олимпиаде. Так вот, очень бы там пригодились так называемые «beth and machine» – купальные кабинки на колесах. В викторианские времена дама заходила через одни дверки такой кабинки, внутри меняла одежду на купальный костюм, а дальше кабинки завозили подальше в воду да, с помощью лошадей, где никто не увидел бы даму в неподобающем виде, в неподобающем обнаженном виде, сейчас я пишу, что такое э, неподобающий вид, значит, дама выходил в воду строго через другие дверки кабины, э, спиной, так сказать, к пляжу и к мужчинам э, с салчными взорами. Э, некоторые пляжные, вот эти машинки, кабинки э, были оборудованы э, даже холщевым тентом э, с морской, так сказать, стороны, чтобы даже если мужчина на берегу возьмут по биноклю, то ни -ни, не 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 увидит ничегошеньки. Некоторые курорты предлагали еще и дополнительную услугу, до да? специально обученная женщина сопровождала купальщицу в поездке подальше от берега, потом выталкивала эту самую купальщицу в воду и помогала взобраться обратно, когда дама уже э -э насладилась, да. Напоминает нынешних инструкторов по парашютному спорту, да? Они тоже выталкивают своих подопечных. Итак, в купальной машине высокого класса мог быть унитаз. Вот у королевы Виктории, например, был вешалки, понятно, для халатов и полотенец, и для одежды зеркала в полный рост, изящный шкафчик для, допустим, мыла, парфюмерии и вот таких всяких приятных штучек пол, скажем так, часть пола в кабинке была испешена дырочками, чтобы вода стекала с мокрой купальной одежды, а вторую половинку напротив мог украшать дорогой ковер. Кстати, королева Виктория, которая впервые искупалась в море в 28 лет, сначала нашла купание восхитительным, пока ее голова не ушла под воду. Так вот, Стекать в воде в этих кабинках было с чего, поскольку купальные костюмы тогда состояли из полноценного платья по щиколотку плюс брючки до лодыжек. Вот именно это и считалось неподобающим нарядом. Значит, в подол такого платья еще вшивались, например, грузики, дабы ничего не всплыло и не вздыбилось на воде. И в общем, вообще, чтобы ничего не всплыло, включая саму купальщицу. Шерсть. Намакая не становилось прозрачной, в отличие от более тонких изящных тканей. Плюс считалось, что так ты в воде точно не замерзнешь. Кстати, вот стало мне интересно сейчас, что за шерсть тогда использовалась, которая не давала бы усадку. Или они эти купальные костюмы по одному разу использовали, а после передавали по наследству да, кому-то помладше. Потому что район – это у нас 20-е годы, Полистер это 28-й год, да, он был запатентован в Великобритании, нейлон – это аж 35-й год. Первые, кстати, нейлоновые чулки были показаны в 1939 году на мировой ярмарке в Нью-Йорке «World's Fair». Предполагалось, кстати, что на открытие ярмарки, выставки даже прибудут военно-морские силы США, но в связи с агрессивными действиями Японии в Южно-Китайском море флот тогда был переведен в Тихий океан. Речь президента Рузвельта на открытии выставки транслировали по телевизорам, которые были расставлены по городу. И, кстати, для людей, которые считали, что телевизор – это обман и, возможно, какое-то колдовство, да. Один абсолютно прозрачный аппарат, телевизор, экземпляр, поставили на территории выставки со всеми внутренностями, чтобы их было видно. Ну и вот представили, значит, на этой выставке нейлоновые чулки, точилку, кстати, для карандашей показали. Еще русские советские Привезли уменьшенную копию станции метро Маяковская, да, и мозаики показывали так в виде слайд-шоу, и э, архитектор э, Алексей Душкин, он получил даже гран-при. Таков был мир перед Второй мировой войной, да, 1939 год, напоминаю. Потом, понятно, производство и телевизоров, и, равно как и чулок, было приостановлено. А станция метро «Маяковская», как самая глубокая на тот момент, стала бомбоубежищем. Кстати, одно из мозаичных панно на «Маяковской» да, и называется «Прыжок в воду парни и девушки». Найдите, посмотрите, там весьма современные на них купальники. Мы еще поговорим об этой форме. Значит, про шерсть и про усадку мы говорили. И про то, что в шерстяном купальном костюме считалось, что теплее в холодной воде. Кстати, забыла сказать, что около 8 метров ткани на такой костюм могло уйти. Вы просто представьте себя, завернутую 8 метров шерсти в воде. Так вот, с этой точки зрения да, про шерсть и тепло в воде категорически не согласились бы японские нырящицы за жемчугом и устрицами. Их называли Ама, женщина моря. А Ама, в общем-то, и время в браде. И время в воде проводили несколько иначе, чем викторианские барышни, до двух минут погружения, затем быстрый глоток воздуха да, наверху и обратно. Считалось, что женщина за счет более толстого слоя жира на теле более приспособлена к долгому нахождению под водой, и вообще они лучше задерживают дыхание да, на какое-то время, чем мужчины. Зато Ама могла сама выбирать себе мужа и вообще являлась кормилицей семьи, потому что за сезон она зарабатывала больше, чем мужчина в деревне за год. Да, с третьей стороны, вот женщины-ама, они были вынуждены, например, кормить детей, просто вот выбегая из воды, и кормя их на берегу, и убегая обратно. Так вот, женщины, эти ныряльщицы да, ныряли глышом. Максимум, что на них было, это такие набедренные повязки, нож прикреплялся вот к этой набедренной повязке. Еще там были ласты и маска. После Второй мировой, когда в Японии появились туристы, то их коробил вид обнаженных ныряльщиц. Надо полагать, что женщин-туристок это особенно волновало. Поэтому а мы начали переодеваться в костюмы для дайвинга, ну, такие а костюмы для дайвинга. Кроме того, искусственно выращенный жемчуг, который вот был столь популярен, например, год и два назад, заколки там, да, колье и все такое. В общем, нужда в ныряющих постепенно отпадала. Самый молодой из оставшихся в десятых годах уже нашего столетия было под 50 лет, особенно стойким дамам был под 90-м с купанием Галышом жарко согласились бы британские мужчины, потому что им такое запретили в 1860 году, предписав купаться хотя бы в панталонах либо в нательном нижнем белье. Вспоминаем мистера Дарси, ныряющего в пруд рядом со своим родовым поместьем. Мистер Дарси у нас в исполнении Колин Ферд имеется в виду в экранизации романа «Гордость и предубеждение» канала BBC. Ныряющего, ныряющего его в пруд с кувшинками, а потом встречающего неожиданно Элизабет Беннет э, вот у, у самого уже поместья. И тогда, конечно, мистер Дарси выиграл конкурс «Мокрых сорочек» и получил свою возлюбленную на всю жизнь. Значит, отплавали у нас все в платьях и в рубашках, но постепенно общественное мнение о ноготе как-то смягчалось, да, и у купальной одежды исчезали, по крайней мере, укорачивались рукава. Укорачивались брючки аж до коленей. Да, неслыханное дело. К десятым годам прошлого века мужчины уже купались в чем-то напоминающем нынешние женские слитные купальники в таких смешных комбинезончиках, часто полосатых, <с�> облегающих, с короткими рукавчиками. Женщины по-прежнему купались в платьях, но, по крайней мере, их до колена хотя бы. Прошли, значит, этот рубеж, как друг. Случился скандал. В 1907 году в Америке в Бостоне арестовывают плавчиху. Аннет Келлерман. Она родом из Австралии. Появилась она значит, на пляже Бостон в купальнике открывающим ноги, руки и шею. Плюс он облегал тело. В общем, кошмары, ужас, скандал и заточение. Кстати, про Австралию. В 1907 том же году в Австралии прошли протесты против неких предписаний мэрии. Значит, мэрия попыталась что сделать? Добавить к мужскому купальному костюму юбку. Они даже не наставили на том, чтобы это была юбка. Они предлагали, чтобы это было что-то вроде ну такой накладки на, соответственно, кальсоны. Но все-таки это очень напоминало юбку. И в знак протеста мужское население вышло на пляже во всех вариантах женских платьев. В общем, все посмеялись. И мэрия, и журналисты, и сами участники. И больше никто юбки австралийским мужчинам не предлагал. Аннет Келлерман, она вообще говоря, ничего сама не изобрела. Она просто надела костюм, в котором плавали уже мужчины в Англии. Да? В Штатах Аннет пришлось добавить к своему наряду рукава, там, штанины подлиннее и воротник. Однако процесс был запущен, и уже в 1912 году на Олимпийских играх в Стокгольме да, плавчихи соревнуются в облегающих костюмах. Все на показ, ужас-ужас. Погуглите, кстати, фото. Да, на всех на них практически такие бедные девушки стоят, прикрывая грудь обеими руками. Купальники сидят так себе, но это уже купальники с таким заметным плотным прилеганием. Выполнены были эти костюмы из шелка, причем такого тонкого, что вся конструкция проходила сквозь кольцо. Да? Под купальники в некоторых случаях надевались трусики и лифчики, а сопровождали купальщиц, что и любопытно. Да? Тоже специально обученные люди, которые ограждали их от приставания мужских. И что интересно, что американские плавчихи в этих Олимпийских играх участия не принимали именно по причине публичного обнажения. Но было поздно уже, на самом деле, пить боржоми. В 1913 году Карл Дженсен придумывает и начинает выпускать аж раздельные купальники. До сих пор, к слову, бренд существует. Его символ – это такая летящая женская фигурка, фигурка девушки в красной купальной шапочке и в купальнике. Начала, кстати, компания Дженсен будучи такой маленькой вязальной фирмочкой в Портленде, с костюмов для грибцов, Значит, они там использовали принцип, вязки, резинки на свитерах, да, ну вот на рукавах, на воротниках, чтобы костюмы не надо было затягивать, чтобы они ну, сидели на, на телах, Владельцы фирмы проводили часы в реке или в бассейне, чтобы понять, какая должна быть вязка, какой плотности, там, какой толщины нитки, что будет оптимальным. И они же придумали м, словосочетание swimming suit вместо bathing suit. То есть не существовало до их придумки такого выражения. Так, в 20-х годах э, начинает использоваться в качестве добавки к шелку и джерси район э, для большего прилегания к телу. В 28-м году компания «Спида» открывает э, спину в купальниках, да, оставляя там одну и одну вертикальную, либо две перекрещивающиеся лямки. В 30-х годах мужчины начинают купаться без верха. Все, понеслась. То есть война за скромность была проиграна, но ожидалась еще война за скромность в бикини да? два треугольника сверху и два побольше снизу. Хотя, вообще говоря, разделение купальников наверх и низ способствовали ограничению военного времени. Да. Однако в 50-х годах все благополучно вернулись к склитным купальникам, и даже появление Бриджит Бардо в фильме «Манина девушка в бикине в очень соблазнительном виде не сразу убедила общественность. Настолько это считалось аморальным. Да? Бикини приживется окончательно уже в 70-е с их секс-революцией. Ну и, кстати, в самом названии «Бикини» заключается отсылка к шоку, к взрыву эмоциональному в глазах смотрящего, потому что так назывался «Атолл Бикини», где США проводили ядерные испытания вплоть до 1958 года его обитатели, там какое-то небольшое количество человек, но дело не в этом. Они были переселены с Атола лишь в 1980 году, когда в их организмах обнаружили какие-то запредельные дозы Цези-137. На самом деле история была такова, что в в 1968 году власти сказали, что острова абсолютно безопасны для проживания, да, потому что перед испытаниями жителей уже переселяли один раз. Соответственно, в 70-х этих людей зачем-то поселили обратно, а в, в 1980-м вывезли. Вообще, мировая история, это, конечно, захватывающая штука, но не в последнюю очередь она захватывает своей жестокостью. Если говорить о формах раздельных купальников, то как раз трусики, бикини из двух треугольничков сейчас не актуальны. Да, сейчас пошла ретро-тематика всю и вслед за основательными такими трусами, бельем имею в виду, к нам пришли и основательные трусы в купальниках. С высокой такой талией и низким, почти как у шортиков, вырезом линии бедра. Чтобы оценить, насколько тяжелели трусы, посмотрите, пожалуйста, коллекцию Шанель Резорт 2021 года, да, дабы это все не выглядело совсем уж по бабушкински и чтобы как-то пояснить, что у нас сейчас на дворе 2020 год 2020, нет, 1920, на Наталью вешается еще по пояс цепочка, да. Вообще пояс на купальниках, строго говоря, на слитных купальниках, пояс либо веревочный, либо такой вот пояс-пояс. Это тоже такой тренд этого года. Обращайте внимание. В той же коллекции есть бандо, расшитые поетками. Купаться в таких грех. Лучше надеть костюмчик юбочный из обученного твида, считает Шанель, и посидеть где-нибудь у бассейна красиво скрестив ножки. Ну, в самом деле, почему бы и нет. Очень симпатичная тоже ретро-отсылка. Э, прошлась в коллекции весна-лето 2020 -го года трендов. Брэф. Бренд оф вайт, купальник махровый. Да? Махровые шорты и свитпенсы – это тоже такая тема. И поклон сразу в две стороны. Одновременно и в сторону ретро, и в сторону домашнего отдыха дома. Домашнего отдыха дома, хорошо сказала. Домашнего времяпрепровождения во время коронавируса. Да? Что может быть удобнее, кроме махрового халата, махровых шортов, махровых штанов, всего такого? Валентина помимо купальников, выполненных в технике кроше, сделали реверанс в сторону Монокини. Значит, Монокини – это изобретение Руди Гернрейха, 1964 года рождения, не Гернрейха, а Монокини. Первый купальник Топлес да, представлял себя просто низ, совсем уже завышенной талией, такой под грудью, плюс веревочная петля, которая обвивала шею и проходила в ложбинке между грудей. На фотосъемке на богамах все пять моделей приглашенных отказались от участия в этих съемках, и фотограф уговорил сняться местную проститутку. Ну и вообще дело с этими монакинь было очень громкое. Гернрайх продал э, 3000 экземпляров, все они были раскуплены, э, но на публике показались лишь два человека, и причем оба этих появлений в Монакине да, было задокументировано. То есть известно, кто когда в них вышел. За четыре недели до смерти Гернрайх, у э, умер от рака легких, разработал еще и такую вещь, как «Пубикини». Это, знаете, такая изящная галочка, совсем вот галочка из ткани, которая открывала и лобок, и, в общем начало больших половых губ. И дело, сама идея Гернрайха, она заключалась вовсе не в сексе, а в раскрепощении, в полном освобождении женского тела. Что у нас еще интересного в этом сезоне? Значит, слитные купальники... Немножко они разделились на такие флирт-варианты на одно плечо, как у Изабель Маган. И ее купальник Сицилии, он практически постоянно sold out. Но можно найти аналоги, конечно. И варианты слитных купальников, мое тело, мое дело, да? не особенно даже они прилегают и совсем не заигрывают с публикой, со зрителями. Это купальники такого бледного цвета, сливающиеся с с, с Незагорелой кожей, с незагорелым телом. Они есть, например, у Ада Сторис, у HDM. Эм, купальники с мелкими рюшечками и мелкими же цветочками можно посмотреть у Анна Сью. 70-е, 70, да, 70 принты у Фенди и у Пучи, Эмилиу Пучи Кстати, за несколько лет до изобретения монокини Гернрайх сказал такую смешную вещь. Он сказал, что через несколько лет э, грудь э, ну как бы грудь откроется взору. И его кто-то взял на слабое, сейчас не вспомню кто, кто-то сказал, что, ну давай разработай. И он сначала как-то отнекивался, а потом сказал, да, хорошо, я сделаю, потому что я не хочу, чтобы это сделал Милео Пучи. Такая вот была история. Так, хитросплетений из лямок. И пошире, и потоньше. Под девизом «все сложно» смотрим у Шарлотты Ноулс. И вот по поводу хитросплетений Хотела горячо порекомендовать купальники российского бренда Ушатава. По-моему, они тоже практически sold out. Но я надеюсь, что они будут включены в коллекцию на постоянной основе значит Там раздельные, такой, со сложной драпировкой, со сложными драпировками, вверху и внизу. И к чести бренда купальники были отсняты не только на девочках, да, профессиональных моделях, но и на женщинах, ну как я, например. Несколько напоминают эти купальники творения Клэр Маккарделл, который создавал действительно выдающиеся вещи на каждый день. Да, «Американка» о которой бы надо рассказать все-таки отдельно, уж больно большая тема, но у нее, например, были купальники с юбкой-баллоном внизу, продаю идею на будущее. Совершенно я уверена, что будет развиваться тема с купальниками, вверх которых напоминает э, различные блузки. Вот, например, у Майкла Корсов в коллекции еще Resort 20 года была такая блузка крестьянская в горошек, ну, на купальнике имеется в виду, э, в горошек и на шнуровке. Э, а у бренда Леонардо была блузка с запахом уже в летней коллекции 20 года. Ну что же, есть у нас что носить, еще выбрать. Осталось понять, куда это все надеть и как далеко мы поплывем, да? Ладно, не будем расстраиваться. С вами была ваша тоже никуда не плавающая Катя Штерн. Услышимся через неделю. До свидания. Это подкаст, это подкаш, Як и кружева.